0: Latidos del Bosque, el podcast del Surfor. ¿Recuerdas el último pollo a la brasa que comiste con tu familia antes de la pandemia? ¿Recuerdas ese sabroso toque a leña que acarició tu paladar con un inusual sabor? Sí, ese gustillo difícil de definir, Es un eslabón de una larga cadena que comienza en nuestros bosques y que llega a nuestra familia convertido en bienes y servicios como ese trozo de leña. Es necesario, entonces, ampliar nuestra mirada y reconocer a los servicios ecosistémicos que brindan los bosques, desde el agua limpia y el aire puro hasta la madera que se usa en los muebles. Como la silla y mesa donde compartes los almuerzos o la estructura de madera del mueble, donde está sentado oyendo este podcast. Y es que el Perú tiene 73 millones de hectáreas de bosques, distribuidos en nuestra costa, sierra y selva, que equivalen al 57% de su territorio nacional. De manera que los recursos que nos brindan nuestros bosques son mucho más que madera. ¿De verdad, cura?
1: Claro, tiene que correr la hierba del campo.
0: En efecto, esa pomada de uña de gato con que nos frotamos para desinflamar las rodillas o la sangre de grado con la que cicatrizamos las heridas son algunos de los recursos de flora silvestre no maderables que nos brindan nuestros bosques. La uña de gato es una planta amazónica muy usada en el Perú y el mundo por sus propiedades curativas, que es transformada en crema para desinflamar las articulaciones. Escuchemos a Isela Arce de la Dirección de Gestión Sostenible del Patrimonio Forestal de CERFOR, explicar cómo se obtiene la uña de gato bajo un enfoque de gestión sostenible.
2: Esta planta, para ser extraída bajo un enfoque de gestión sostenible, ¿no? es necesario eh, trabajar en determinar eh, cierta información como la distribución de sus poblaciones eh, silvestre, sobre todo de las plantaciones existentes ¿no? y de todas las áreas de manejo, ¿no? porque si no tenemos esos datos no podemos planificar de manera adecuada ¿no? el aprovechamiento de una manera o una forma sostenible este recurso forestal, ¿no? teniendo siempre en cuenta eh, tres aspectos que son importantes, ¿no? que considero siempre importante en la gestión sostenible, que es eh, el aspecto ecológico, social y cultural, sobre todo cuando se trata de una especie eh, de uso medicinal. ¿no? Se preparan estas eh, pomadas donde llegan después de todo este proceso de investigación, innovación y desarrollo a partir de un macerado simple, ¿no? Del tallo, a la corteza, que preparan las comunidades o que es preparado ya por eh, la industria dedicada a, a esta transformación de la uña de gato, ¿no? Para, eh, bien se conoce que se utiliza la uña de gato como un anticancerígeno para algún tratamiento de úlceras, inclusive alguna dolencia respiratoria, gástricas, inflamaciones, ¿no? en general.
0: Otro producto peruano bandera es la tara, una planta originaria de nuestros bosques andinos que se importa como insumo para elaborar helados y productos cosméticos.
1: A nivel mundial, el Perú es el primer productor de tara A nivel nacional, la región Cajamarca es la primer productor de tara. ¿Qué es la tara? La tara o talla es la especie caesalpina espinosa. Es un producto, es un recurso forestal no maderable que se aprovecha los frutos. En este caso, las vainas de tara. En estos frutos encontramos la goma de tara. Que es un aditivo y conservante natural. Eh, Y por el mismo hecho, por ser aditivo y espesante también a la vez, son usadas en la industria de los helados. Sin embargo, también por estas características que tiene la goma de la tara, pues es usada en la industria de la cosmetología, con la finalidad de de elaborar lociones y algunas cremas mayormente este recurso o este subproducto es exportado a la China y de la China ya pues eh, vienen preparados estos productos que finalmente pues ya lo volvemos a consumir y emplear en estos tipos de industrias. Mi nombre es Levin Rojas Meléndez, actualmente directora ejecutiva del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, Serfor.
0: Ahora, retornemos a la ciudad, a nuestras viviendas. Este largo periodo de pandemia nos devolvió al seno familiar, haciendo de los metros cuadrados de nuestros hogares el principal escenario de nuestras actividades diarias. Hemos tenido que aprovechar al máximo el hogar para trabajar o para pasar las tardes en familia. Por ello, los objetos o muebles que antes usábamos de forma mecánica o distraída, como la mesa, Las sillas, una repisa, las puertas y hasta los juegos de mesa cobran un especial significado. Estos objetos fueron hechos con madera, esa misma madera con la que comenzamos este informe. Esa misma madera que solo en nuestra Amazonía brota de 4.700 especies, de las cuales al menos 670 son especies forestales maderables, y solo 389 son aprovechadas, pues están incluidas dentro de las listas oficiales de variedades maderables. Ellas provienen de regiones como Loreto, Madre de Dios y Ucayali, donde el Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, cumple una labor primordial para que el aprovechamiento de esos recursos se realice de manera legal y sostenible y se detenga el tráfico de madera ilegal. Es así que, por ejemplo, de nuestra caoba se hacen puertas, ventanas y hasta trabajos de ebanistería fina, De la bolaina se hacen parihuelas y cajones de embalaje para la agroexportación, mientras que nuestro cedro es aprovechado para el tallado o el enchapado decorativo, pero además para construir delicados y selectos instrumentos musicales. Pero hay más. El Perú es el segundo país en extensión de bosques amazónicos en el mundo después de Brasil. Además, ocupa el noveno lugar en el planeta en extensión de bosques en general y el cuarto lugar en extensión de bosques tropicales. Todo un regalo y un privilegio. Sin embargo, esto significa que el manejo de nuestros bosques, sea positivo o no, genera un gran impacto a nivel mundial. Entonces, la conservación de nuestros bosques es clave debido a que no solamente nos dan madera, ...alimentos o algunos de los productos medicinales que hemos citado previamente... ...sino que también y fundamentalmente son fuente de vida... ...que sirve para la protección del medio ambiente y es hogar de las comunidades indígenas. Además recordemos que los bosques son muy importantes... ...porque nos proveen de agua en cantidad y calidad. Los árboles permiten la disponibilidad de agua... Así es como la selva del Amazonas transpira 20 mil millones de toneladas de este recurso hídrico por día. Escuchemos al ingeniero Enrique Schwartz Arias, administrador técnico forestal y de fauna silvestre de Serford Sierra Central, mencionar a qué tipo de peligros nos enfrentamos cuando se deterioran los bosques.
3: Por ejemplo, eh, si hay una lluvia intensa y no hubiera vegetación, esta lluvia impactaría en los suelos y se generarían los nefastos y temidos huaicos. Al crearse estos grandes huaicos, se daña no solo la naturaleza, sino también a las personas, sus viviendas y los cultivos que son los que nos proveen de alimentación. Pero no solo es eso, sino también que al no haber vegetación, el agua, digamos, discurre libremente, especialmente por las quebradas, y hace que esta agua no se infiltre en el suelo lo que obviamente va a generar después problemas de abastecimiento de agua, principalmente, digamos, para las poblaciones. Eh, De otro lado, eh, la existencia de los árboles y la vegetación tienen un efecto de purificación. Los árboles toman los gases contaminantes que aceleran el calentamiento global y los convierten en oxígeno, de manera que si hubiera menos vegetación, nuestra existencia estaría seriamente amenazada.
0: Lo que acabamos de escuchar no es precisamente la señal de esa amenaza, sino el rugido del jaguar, el felino más grande de América que habita en nuestra Amazonía. Muestra de que la riqueza de nuestros bosques también se extiende a su fauna. Así, en la confluencia de la Amazonía con los Andes del centro y norte, también encontramos al tapir más pequeño del mundo, el tapir de montaña y al único oso de Sudamérica, el oso andino. En el preciso e inteligente diseño de la naturaleza, estos animales realizan labores que mantienen el equilibrio de los ecosistemas. Tal como nos lo cuenta Fabiola Larrosa, especialista de vida silvestre de WWF Perú.
1: El aporte de especies como el tapir de montaña y el oso andino a los ecosistemas es sumamente valioso, porque son especies que al consumir grandes cantidades de materia vegetal como por ejemplo tallos, frutas y hojas, de diferentes especies de plantas en general, sumado a las grandes distancias que recorren para cumplir con sus funciones vitales, permite que a través de la urna natural de sus excretas por las especies consumidas puedan insertar semillas de esta materia vegetal y que posteriormente van a ser las semillas responsables de la regeneración de los bosques. También al contribuir con la estructura y la cobertura de los bosques permite que se forme una barrera natural ante derrumbes o deslizamientos, por ejemplo, los huaicos, producto de procesos naturales o por consecuencias, por ejemplo, de densas lluvias asociadas a la estacionalidad que existen en los bosques tropicales.
0: No obstante, hay que resaltar que todos los beneficios que proveen nuestros bosques no funcionarían si no se contara con la presencia de las comunidades o pueblos indígenas que los habitan. Ellos han gestionado de manera sostenible durante milenios nuestros bosques.
4: La verdad es que el beneficio que hace que genera los pueblos indígenas a la salud del bosque, realmente es enorme, ¿no? Es algo que nosotros, la gente de la ciudad, deberíamos estar permanentemente agradecidos y conscientes de que eso está sucediendo, ¿no? Porque finalmente los protagonistas de la conservación del bosque en la Amazonía hoy son los pueblos indígenas, ¿no? Son los que incluso las, las personas en primera línea que combaten las actividades ilegales que se ciernen frente al bosque no entonces lo que debería ocurrir es que nosotros la gente de las ciudades deberíamos ser un poco más conscientes de quienes realmente están conservando nuestros bosques y ser rotundamente más agradecidos hacia ellos mi nombre es cintia mongelardi campos soy la directora del programa bosques y asuntos indígenas de WWF perú
0: es que internarse en los bosques puede servir de puerta para la reflexión, una reflexión que nos revele, por todo lo dicho, que se trata de fuentes de vida y cultura viva que merecen una mirada central. Por lo pronto, mujeres y hombres, y niñas y niños de la ciudad, no perdamos de vista que, como en los murmullos del mar que se oyen en las caracolas, en la madera que compone nuestro mobiliario, en el corazón de una castaña que llega a nuestra mesa, pueden oírse los latidos del bosque. Esas frondosas extensiones que ocupan más de la mitad de nuestro Perú, que todos debemos conocer y resguardar. Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Latidos del Bosque es el podcast del Servicio Nacional Forestal y de Fauna Silvestre, SERFOR, del Ministerio de Desarrollo Agrario y Riego. Este podcast ha sido elaborado con el apoyo financiero de la Unión Europea en el marco de la acción Alianza por la Fauna Silvestre y los Bosques. Su contenido es responsabilidad exclusiva de Surfor y WWF y no necesariamente refleja los puntos de vista de la Unión Europea.